0: Verena, oh my fucking God, look at this beautiful new Logo, das wir endlich haben.
1: Oh, ich bin richtig <lacht> verliebt. Ich finde das Logo so schön. Ich ja, auch.
0: Das ist so wunderschön geworden. Hat zwar noch eine Woche länger gedauert, ähm, aber was lange währt, wird ja besonders gut eben und die liebe Leeray, ich habe euch äh, ihren Account, ihren Instagram-Account unten in der Podcast-Beschreibung oder in der Folgenbeschreibung verlinkt. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Sie hat sich so viel Mühe, wirklich über Wochen Arbeit da reingesteckt, das so toll zu machen. Erstens dieses wunderschöne neue Oataku-Logo zu designen, mit dieser Kirschblüte da drin und mit diesem roten Punkt von der Flagge aus Japan und so, das ist so kreativ und so gut und ich finde, dann hat sie auch noch das Cover selbst gezeichnet und entworfen und so und wir sind so gut getroffen, Verena, oder? Ich meine, wir sind ja eh, we look like a beautiful sunrise, we both, Verena.
1: Immer, vor allem morgens.
0: <lacht> Absolut morgens. Wenn ich aufstehe, dann geht erstmal die Sonne auf, Vöglein fliegen zum Fenster herein, fliegen zwitschernd auf meine Schulter, ich wische durch mein perfekt sitzendes Haar, lächle in die Sonne und singe und tanze dann aus dem Bett heraus, so stehe ich morgens auf und genau so sehe ich auch auf dem Cover aus, oder? Und and you too, Verena, you too.
1: Also die mich kennen, die meinten schon Ähnlichkeiten sind erkennbar. Ich, ist das selbstverliebt, wenn ich das dann bist, wenn ich mir das aufhängen möchte?
0: Nein! Das habe ich auch sofort gesagt, Verena. Also ganz ehrlich, das wird als allererstes mal als Poster ausgedruckt und in mein Manga-Zimmer gehängt. Und das hat doch nichts mit selbstverliebt zu tun. Das ist grandiose Kunst, die zufälligerweise die zwei schönsten Menschen auf diesem Planeten darstellt. Natürlich hängen wir das zusammen auf, oder?
1: Ich glaube, ich mache das so klein, dass ich es in den Bilderrahmen machen kann. Und dann...
0: Ja, ich hänge das in A4... In, was ist das größte? A1. Quadratisch hänge ich mir das auf. Und du, Verena, also wenn du möchtest, würde ich sogar das für dich signieren, wenn du möchtest. Signierst du auch meins?
1: Ich signiere auch deins. Ja. Oh,
0: so lovely. Und dann holen wir uns noch eine Unterschrift von der lieben Lee Ray. And then it's so perfect.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena... Und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hallo, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Das ist schon wieder Verena. Unseren Running Gag können wir endlich auch in 2021 direkt mal wieder mit raushauen. Sailor Moon Eternal Edition. Du sag mal, ist die pünktlich rausgekommen, die jetzt rauskommen sollte?
1: Ähm, nein, ist sie nicht.
0: <lacht> nein, nicht? Ach, komisch. Wie Man könnte das sie denn? am
1: 14. Januar nicht, wie angekündigt, Ende des Jahres bestellen. <lacht> sondern wir müssen jetzt erst wieder, ich meine, einen Monat warten oder zwei? Ich und vor
0: allem alle, die danach kommen, sind auch schon mal nach hinten vorsorglich gerutscht worden. Also ich, ich weiß wirklich gar nicht, bei welchem Band wir sind. Band 4 oder so sind wir.
1: Band 4 wäre der nächste. Genau, ja. und fünf
0: und sechs sind jetzt auch schon mal vorsorglich nach hinten verschoben worden und werden dann wahrscheinlich, kurz bevor sie veröffentlicht werden sollen, auch noch mal nach hinten geschoben. Also das,
1: wird, <lacht> ähm, das wird mein Geburtstagsgeschenk bis ja. März. Kann ich ihn mir kaufen. Oh, beautiful. Ganz sicher. Die wollen ihn bestimmt erst im März rausbringen. Extra, damit ich ihn zu meinem Geburtstag kriegen kann. Ja,
0: richtig. Du warst doch sogar Sailor Jupiter, oder?
1: Ich war früher gerne Sailor Jupiter, weil sie ja groß ist und braune Haare hat. Und ich war halt auch immer in unserem Freundeskreis die größte.
0: Ja, eben. Ist Sailor Jupiter nicht sogar auf dem fünften Band drauf?
1: Nee, auf dem vierten.
0: Oh nein, ist schon draußen?
1: Nein, der kommt doch. Das ist doch der, der kommt. Ah, ja, ja, also, komm mal. Es Siehste? ist doch jetzt... Moon, Merkur, Mars, ja, Jupiter ja, in der Reihenfolge, ja. wie die halt auch damals in, zumindest im Anime dazu gekommen sind. Ja, das ist
0: doch perfekt abgepasst, Verena. Dann kommt genau an deinem Geburtstag, wo ja schon Hayabusa startet. Also wirklich, also man muss einfach mal sagen, die komplette Manga-Welt dreht sich eigentlich nur noch um uns beide. Wie sollte das auch anders sein? An Verenas Geburtstag startet Hayabusa. Dann kommt noch die Sailor Moon Eternal Edition mit Verena als Sailor Jupiter auf dem Cover. <lacht> mein Gott, ich krieg mich gar nicht mehr ein, eine geile Nachricht nach der anderen. Dafür hat sich das verschieben. Sind,
1: das das, ist das der liegt plan an dem gewesen. neuen Logo. Wir sind auf einmal total größenwahnsinnig, glaube ich. <lacht> ja, so.
0: wahrscheinlich. Aber das ist der das ist Big Plan von Egmont gewesen. Die haben einfach, wirklich, als sie die Sailor Moon Eternal angefangen haben, sie gedacht, scheiße. Wenn wir die jetzt im normalen Rhythmus rausbringen, dann kommen wir doch nicht damit hin, dass Sailor Jupiter an Verenas Geburtstag rauskommt. Das müssen wir alles immer ein bisschen nach hinten verschieben. Wir haben den großen Plan endlich durchschaut, Verena. Ach, mein ja, Gott.
1: Wenn, wenn der jetzt im Februar kommt, dann war es doch nicht so. Dann bin ich offensichtlich Sailor, weiß ich nicht, dann bin ich gar keine Sailor-Kriegerin. Dann kommt im März wahrscheinlich keiner. Ich, ich lasse mich überraschen, ich lasse mich überraschen. Ich habe so, schätze, 50-50 sind die Chancen.
0: Bei Sailor Moon gibt es ja direkt noch eine Nachricht, da gab es ja auch noch äh, auf der äh, DVD-Chaos.
1: Blu-ray, ganz Blu wichtig, die neue Blu-ray-Gesamtausgabe ist, äh, Da ist auch irgendwie so ein Fehler passiert, diese Folge 89, die ist ja nicht ein deutscher Synchro gab, weil das wohl, ich kenne die gar nicht. Du meintest, das ist so eine Zusammenfassung von dem... Was davor genau, ist das so ist, so, also
0: entweder, ich bin nicht ganz sicher, ob es eine letzte Folge der Staffel ist oder die allererste. Ich meine, es ist die allererste Folge irgendeiner Staffel und da ist nur noch mal zusammengefasst worden, also da, da sind keine, keinerlei neue Szenen drin, sondern nur zusammenfassend, ähm, was vorher schon passiert ist. Und deswegen ist die in Deutschland nie rausgekommen, die ist auch nie synchronisiert worden. Das in, es gibt ja 200, also H-genau 200 Folgen in Japan von Sailor Moon. In Deutschland sind nur 199 entschieden, weil diese ominöse 89. Folge, das ist ja schon fast so, so mystisch und geheimnisumwittert, niemals in Deutschland rausgekommen ist. Nein,
1: auf DVD ist sie rausgekommen. Ich habe extra nochmal Michi gefragt, der hat ja die DVD. Die alten. Ob die da drauf ist, genau. Ah, und okay. da ist die 89. Folge drauf. Und Eck, ähm, ich ist ja schon immer Eckmann. Ähm, <lacht> Kase hat ja auch damit geworben, also auf der Kase-Shop-Beschreibung steht, Folge 89 extra aufgeschrieben, dass sie mit dabei sein soll. Mhm. Fälschlicherweise steht die Beschreibung bei Staffel 1, bei Staffel 2 und bei Staffel 3. Also die müssen das bei 2 noch wieder ändern, aber bei Staffel 2 steht es ja auch. Auf der, der Blu-ray-Box außen steht bis Folge 89. Im Menü steht Folge 89. Und wenn man diese Folge anklickt, wird Folge 87 abgespielt. Das ist der Fehler. Und, aber Kasi hat schon eine Lösung gepostet. Die sind ja super schnell. Ich glaube, das Problem kam Dienstag auf. Am Mittwoch haben sie die Los Lösung gepostet, das Ding wird, die Disk wird neu gedruckt und alle, die die jetzt schon gekauft haben, schreiben eine E-Mail an case das ist irgendwie so eine Sailor Moon Kaze Shop E-Mail Adresse, muss man nochmal nachlesen, dass sie davon betroffen sind und, was weiß ich, irgendwie Foto mitschicken, Rechnung mitschicken, irgendwie ein Bild, wo man erkennen kann, dass sie das wirklich gekauft haben und dann kriegen sie die zugeschickt in ein paar Wochen halt, ne, wenn das soweit fertig ist.
0: Überlege ich mal, was das für Kosten sind für Kasee und was das für ein Aufwand ist, wegen einer falschen Folge, die im Grunde auch noch Also ich verstehe total, dass man die haben will, dass man diesen Fehler nicht haben möchte. Aber wegen einer Folge, die sowieso nur Zusammenfassung ist, schon richtig krass. Und ähm, ich hatte das mal, lustigerweise, wo du das gerade erzählst, fällt mir das nämlich ein. Ich habe mal von Die Schöne und das Biest die 3D-Blu-Ray gekauft. Und da waren drei äh, CDs drin, einmal der normale Film in 2D, dann in 3D und Extras. Und die 2D-Version war irgendwie nicht da drin, aber das war so ein Produktionsfehler, das war bei keinem. Und damals hat Disney nämlich auch, ähm, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste, ich glaube, man musste irgendwie irgendeinen Code oder so eingeben, der sowieso in der ähm, Blu-ray drin lag. Und dann hat man die nochmal separat in so einer, Plastikhülle zugeschickt bekommen und konnte die einfach da reinmachen. Da musste ich jetzt total dran denken, aber ich glaube, das ist wirklich, also eine DVD oder eine Blu-ray in dem Fall, die Herstellungskosten werden jetzt nicht immens sein, lass es mal irgendwie von mir aus maximalen Euro sein, plus Versand und so, aber das läppert sich ja auch einfach
1: richtig, richtig ja, krass. aber guck doch mal, das ist doch die einfachste Lösung, weil wenn die ja. jetzt sagen würden, alle werden zurückgenommen. Um Gottes Willen. Dann müssten die ja alle Boxen mit allem komplett vernichten. Und so drucken sie eine Blu-Ray neu, schicken die an die Leute, die sich das, die sich da wirklich drum kümmern und ja. denen das wichtig ist. Und das ist ja nicht, das sind ja nicht 100% der Käufer.
0: Das wissen auch ich, viele, glaube ich, gar nicht. Manche denken wahrscheinlich oder machen sich da gar keine Gedanken oder denken dann, huch, komisch, warum wird denn jetzt auf einmal die Folge, die ich schon gesehen habe, abgespielt und. Man, oder vielen ist ja auch oft der Aufwand dann zu groß, sich an den Händler zu wenden oder so. Die ärgern sich dann vielleicht und sagen, ja, mein Gott, ist mir jetzt Ich habe das scheißegal. jetzt
1: tatsächlich für Attack on Titan gemacht. Ah, okay. Bei Attack on Titan, das ist ja irgendwie jetzt gerade so, ich weiß nicht warum, aber Case ist auch mit Attack on Titan Staffel 3 Volume 1 Blu-ray betroffen. Da ist irgendwie die Tonqualität falsch. Also das ist irgendwie anstatt... Keine Ahnung, was auch immer, so ein geiler Swan sound ist es halt irgendwie nur Stereo oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das tatsächlich jetzt gemacht und habe dann eine E-Mail hingeschrieben, so wie das halt auf Twitter und Manga-Passion und so halt stand. Oder anime to you war das, glaube ich, wo ich es gelesen hatte. Äh, und habe dann jetzt geschrieben, hallo, ich habe die bei Ihnen gekauft und hier ist die E-Mail mit meiner Bestellnummer und allem drum und dran. Ich möchte... Die richtige Blu-ray haben mit, dem, mit der richtigen Tonqualität. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwann was kriege. Und bei Sailor Moon bin ich froh, dass ich den Stress jetzt nicht habe, dass ich die mir nicht vorbestellt habe.
0: Wie teuer ist denn so eine Box eigentlich?
1: 70 Euro.
0: Ja, ich meine, also ganz ehrlich, wenn man 70 Euro dafür ausgibt, dann äh, kann Kasee. Also klar, sie müssen jetzt wieder die Hälfte da ungefähr an den Händler, über den es verkauft wurde, noch abgeben. Aber da bleibt immer noch genug über. Also ich glaube. Da ist der Versand und der Druck von dieser Blu-ray dann auch nochmal drin, auch, auch wenn es natürlich trotzdem unfassbar ärgerlich ist. Aber es
1: geht doch darum, die Kunden zu halten, dass die Kunden ein gutes Gefühl haben und dass die das Problem zufriedenstellend lösen, damit die Kunden, die eh schon viel Geld für Animes aufgeben, weil die echt teuer sind, vor allem diese neu laufenden Animes, wo du, weiß nicht, für vier Folgen 40 Euro bezahlst, die, die wollen halt, die müssen bleiben und dafür müssen die auch mal mit sowas entgegenkommen.
0: Aber ich finde, man muss auch Kasee wirklich lassen, dass sie da immer im Sinne des Kunden entscheiden und immer super äh, kundenorientiert da Lösungen finden und sowas. Also da kann man echt nichts gegen sagen, finde ich.
1: Und schnell. Ja, wirklich schnell. Das ist ja innerhalb von einem Tag, ist das ja jetzt geklärt worden.
0: Mega gut auf jeden Fall. Ich habe äh, äh, Jahrescharts rausgesucht, Verena. Auch mal Oh, my fucking oh interessant. Jaja, ja, total. Und zwar haben. Carlsen und Tokyo Pop, die Jahrescharts für 2020 veröffentlicht und ich habe noch die offiziellen Jahrescharts aus Japan. Ich bin ehrlich gesagt super fasziniert. Ich fange mal hier mit Carlsen an. Kannst du dir vorstellen, also ich weiß nicht, ob du das jetzt vorher gesehen hattest, Schätz mal, was der meistverkaufte... Manga von Carlsen 2020 war. Was steht auf Platz 1? Ich
1: kenne die Liste doch schon. Oh,
0: toll. <lacht> mein Gott, Verena, du hättest doch einfach mal ganz tun können. so einer Oh nein, oh, oh mein Gott. Ich,
1: Mike, ich kenne die Liste doch nicht. Das <lacht> ja. ist ja die Dezemberliste, die ich hier habe.
0: Ja, siehst siehste, siehste. Nix ja, Jahrescharts.
1: Okay, Jahrescharts. Na, rote Massivband 1. <lacht>
0: Ich tue jetzt einfach mal so, als hättest du das wirklich geraten und sage, ja yeah, wow, oh my fucking Gott, Verena, you're so Nein, das war letztes Jahr nämlich auch schon. Das ist krass, oder? Ich finde das so krass. Naruto an sich war ja schon eine Mega-Highlight-Serie. Und ich gefühlt, jeder Manga-Fan hat Naruto als Serie schon damals gekauft, als die Einzelbände rausgekommen sind. Und dann Massiv war nochmal so ein unfassbarer Erfolg für Carlsen. 2019 war der erste Band von der Naruto-Massiv-Edition auf Platz 1 der Jahrescharts. Also es war der am meisten verkaufte Manga des kompletten Jahres. Und 2020 ist es das nochmal. Der erste Band von Naruto-Massiv ist schon wieder der am meisten verkaufte Manga des Jahres. Ich bin das so übertrieben krass. Dann äh, My Hero Academia. Gut, das ist ja jetzt noch eine aktuell laufende. Es ist lustigerweise immer der erste Band. Wie, wie krass immer noch erste Bände verkauft werden. Also das habe ich
1: mir He nämlich auch gemerkt. Weil im Dezember ist es nämlich eine rote Band 2 auf äh, Platz 2. Ah. Und eine andere Reihe ist da nämlich drüber.
0: Hä, aber ich hätte immer gedacht, dass so die aktuelleren Bände, die jetzt gerade rauskommen, so am höchsten in den Jahrescharts sind. Aber anscheinend steigen wirklich Leute... Immer noch nachträglich in solche Serien ein. Total interessant. Ja, Und ist sogar
1: ähm, One Piece Band 96 hat sich weniger verkauft als Naruto Massiv Band 2.
0: Ja, krass, oder? Krass. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz krass. Und Dragon Ball Massiv war auch ein Mega-Hit für Carlson. Dragon Ball Massiv auf Platz 3 natürlich auch der erste Band. Da das sieht man einfach mal, wie diese Klassiker immer noch unfassbar die ganzen Leute anziehen und wie beliebt diese Serien sind und so. Und dein Hunter-Hunter Hunter übrigens nur auf Platz 23.
1: Das ist nicht nur mein Hunter-Hunter, das ja. ist momentan so gut wie jeder Hunter Hunter-Hunter, bis auf deins. Ja, <lacht> das ist immer noch nicht ja
0: ich, Nachdem die Punchy mir auf Patreon noch so einen netten Kommentar geschrieben hatte, ausführlich, warum ich Hunter-Hunter gucken soll, ich verspreche, ich werde es die nächsten Tage auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht kann ich nächste Woche schon davon erzählen.
1: Fühlst du dich denn gar nicht ausgeschlossen? Das ja, natürlich fühle ich
0: mich ausgeschlossen. Ich fühle mich total gemobbt und gedisst hier, dass ich als einziger Hunter-Hunter nicht bis jetzt nicht richtig gut fand. Aber oh, das, ist ja wieder, das ist ja immer mein Leid, leidiges Problem, wenn ich eine Serie anfange. Ich, ich habe da heute noch drüber nachgedacht, Verena. Ich hatte das nämlich zum Beispiel bei Promised Neverland, ich habe den ersten Band gelesen und ich war wirklich, ich war nach dem ersten Kapitel schon so on fire, weil ich gedacht habe, was ist das für ein krasser Scheiß. Gut, dass die Serie dann hinterher nach dem ersten Arc so abgekackt ist für mich, sei mal dahingestellt, aber die Serie hatte mich direkt nach dem ersten Kapitel und nach dem ersten Band war ich ja sowas von on fire und das zeigt für mich einfach nur, es geht, es geht doch. Wieso muss ich dann bei manch anderen Serien einfach acht Bände lesen, um überhaupt irgendwie in die Geschichte reinzukommen oder sonst was? Es fuckt mich jedes Mal einfach gibt so es, richtig ab.
1: Gibt es überhaupt so einen Action-Adventure-Shonen, wo halt dieser eine Hauptcharakter ist, der irgendwie ein Ziel in dieser Geschichte erreichen möchte? Prinzip ist ja Bleach, Prinzip wäre One Piece, Prinzip wäre Dragon Naruto, Ball. Prinzip ist Hunter Hunter. Gibt es da irgendeine, die dich kennt, die du richtig toll findest? Dragon Ball. Mit wegen Nostalgie, oder?
0: Ja, das ist, lässt sich natürlich jetzt nicht rausreden. Aber ich finde auch äh, Shaman King, finde ich, absolut großartig. Fand ich jetzt auch im re großartig. Aber wenn ich mich jetzt nach was... Obwohl Attack on Titan... Irgendwas
1: was, du, irgendwas, was du in den letzten fünf Jahren neu kennengelernt hast. Gibt Attack es da on was?
0: Titan, finde ich, absolut großartig. Das ist, das, ist
1: nicht die, das ist nicht die Art wie Naruto. Da ist ja nicht dieser eine Charakter, der... Irgendein bestimmtes Ziel verfolgt und wo man halt erstmal die Komplexität der Welt im Laufe der Reise versteht. Ja. Bei Attack on Titan ist sofort, bam, die Komplexität dieser Welt wird sofort im ersten Chapter auf einen eingeprügelt. Und diese ganzen Geschichten, wo halt, ähm, dieser wo sich, er, wo man erst nach und nach versteht, also man hat am Anfang nur diesen Protagonisten und erst nach und nach versteht man halt die Komplexität dieser Welt drumherum. Die Art, äh, das ist die, glaube ich. Wo du generell einen schwierigen Einstieg zu hast.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, okay, ich, ich verspreche jetzt an dieser Stelle offiziell bis zur nächsten news oder bis zur nächsten regulären, also nicht jetzt Sonntag, sondern darauf die Woche gucke ich Hunter Hunter die erste Staffel. No matter what. Nimm dir
1: doch, doch voll bis zu meinem Geburtstag. Das ist doch eine gute Idee.
0: <lacht> ist dann dein Geburtstagsgeschenk, dass ich ab dann Hunter Hunter mit dir total feiere? Okay, also wir machen jetzt mal weiter mit Tokyo Pop und lustigerweise, ich, ich finde das so krass, es sind immer die alten Serien mit Sammelbänden, die die absoluten Bestseller sind, auf Platz 1 der Jahrescharts 2020 bei Tokyo Pop, Bleach Extreme, Band 1. Also ich wusste ja, bei Bleach muss man ja noch dazu sagen, Bleach war vergriffen jahrelang, also die Bände hast du ja zum Teil gar nicht mehr richtig bekommen, deswegen kann ich verstehen, dass die Nachfrage nach dieser Serie nochmal größer war. Bei Naruto hast du ja noch alle Bände bekommen, genauso wie bei Dragon Ball war ja problemlos dran zu kommen, da verstehe ich es jetzt noch besser und noch eine Neuauflage, Shaman King Band 1 auf Platz 3. Da verstehe ich es noch viel, viel mehr, weil komplett vergriffen hast du so gut wie gar nicht mehr bekommen. Und was ich auch so krass finde, ey, ich komme da wirklich nicht drauf klar, Platz 2 der Jahrescharts, Death Note, Band 1. Also weißt dann,
1: du, was ich jetzt nicht verstehe? Nee. Wieso Tokio Pop ein Shoujo-Manga-Verlag ist, wenn deren Top-Lizenzen immer noch Shonnen-Titel sind.
0: Ja, da, Warum wird gut. es dann immer
1: noch so stiefmütterlich, also es, ich finde, es wird stiefmütterlich behandelt.
0: Boah, voll schlaue Frage, Verena. Wir haben ja ähm, bald den Danny, den Marketingchef von Tokyopop im äh, Podcast. Das fragen wir den. Das, da das fragen heißt, wir. ich
1: meine, dieses Shonnent-Publikum, das ist ja von Tokio Pop noch nicht verloren. Also der, die haben ja immer noch ihre Leser die bei Toki Pop gucken und die Sachen kaufen. Aber die machen irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 15 Titel sind Romance-Titel oder Love-Titel. Weiß ich nicht, dann mit Boys oder Girls' Love. Und dann die drei Beach extreme Shaman King, alle zwei Monate. Und, und danach kommt The und Legend of Zelda das.
0: auf Platz 4. Zelda ist auch ein Shonen-Titel. Also ähm, <lacht> von daher. und Aber man muss dazu sagen, alle Top-Titel außer jetzt Shaman King als äh, Neuauflage, sind Titel, die damals schon, als Joachim Kaps den Verlag noch geleitet hat, damals schon äh, bei Tokio Pop waren. Bleach ist jetzt auch nur einfach eine Neuauflage von einem Titel, den, den ähm, Tokyo Pop schon hatte. Death Note ist einfach eine Lizenz, die Tokio Pop seit ewig und drei Tagen hat und sowas. Legend of Zelda hat damals auch Joachim Kaps zu Tokio Pop gebracht. Also das sind alles noch alte Titel von früher. Der erste Shoujo-Titel, der aber auch sehr sehr erfolgreich zu sein scheint, weil er sehr oft in dieser Liste vertreten ist, ist Jona Prinzessin der Morgendämmerung. Ich glaube, das ist so der ganz ganz große Highlight-Shoujo-Titel, den hauen sie ja auch gerade nach den ganzen Problemen monatlich im Moment raus. Ne?
1: Hat Herr Kaps damals auch die Naruto-Lizenz nach Karlsen geholt?
0: Ja. Herr Kaps, Joachim Kaps hat wirklich alle, alle großen Mangas, die es in Deutschland gab: Dragon Ball, Naruto, Death Note, Bleach. Der war für alles verantwortlich, alles. Also. alles,
1: alles, was jetzt immer noch Jahre später Bosch schon ewig lange weg ist. Ja. Womit sie das Geld machen, ist Richtig. immer noch sein Verdienst.
0: Also schon, schon super interessant. Und ich will noch einmal ganz kurz, bevor wir das Thema abschließen, nach Japan gucken weil ich hatte irgendwie ein bisschen andere Zahlen im Kopf. Ich meine, Joachim Kaps hat das auch ein bisschen anders erzählt, denn Platz 1 der Manga-Charts in Japan ist ja Demon Slayer und er hatte ja so gesagt, ja, das hat so x-fach mehr Verkäufe als One Piece und die Verkäufe sind aber, Demon Slayer hat 12 Millionen Exemplare 2020 verkauft und äh, oder ist das 2019? Nee, weiß, nee ich glaube nicht. Gott, nicht, dass ich hier was falsch ist. Ich habe jetzt leider nur abfotografiert. Und One Piece hat 10 Millionen Exemplare verkauft. Also ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied. Aber ich möchte jetzt auch, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher jetzt mehr, ob das nicht ich 2019 auch nicht. Es ist. ist ja,
1: mir ist auch immer nicht klar, wie die halt zählen. Ne? Also ich meine, natürlich ist eine ne Reihe, wo du 90 Bände von kaufen kannst, werden auch mehr von verkauft, als eine Reihe, wo du 20 Bände von kaufen kannst. Und ich weiß nicht, wie das in Relation gesetzt wird Und aber also ich finde es interessant, die meistverkauften Titel sind Shonen-Titel in Deutschland. Jeder ja. Verlag die besten Shonen, Schonnen, Shonen, meistens schonen jump titel
0: Ja, ist einfach der erfolgreichste Verlag, ne? Was ja auch einer der erfolgreichsten Titel in Deutschland ist, ist Attack on Titan. Allerdings nicht mehr lange, denn Attack on Titan wird bald seinen Höhepunkt erreichen. Und zwar am 9. April wird das letzte Kapitel veröffentlicht in Japan. Einen Monat später kommt schon der Abschlussband. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtig heftiger Schlag für Carlsen, wenn, das ist ja so die Hitserie überhaupt, die Carlsen gerade noch neben One Piece im Programm hat und ich glaube, Attack on Titan hat viel, viel größere Auflagen inzwischen tatsächlich als One Piece. Ich glaube, das, das wird schon nochmal krass werden, wenn dieser Erfolg wegbricht, ne?
1: Ich, wenn es so bleibt wie bei Death Note, dann werden in fünf Jahren mit Attack on Titan immer noch in den Top 5 mit Das ist ein sein. gutes
0: Argument, Verena. Und
1: die haben dann, weiß nicht, die haben dann ihre Schuber, dann haben sie ihre, die haben ja noch so eine Hardcover Edition von Attack on Titan momentan laufen mit, ich glaube, 25 Euro pro Band, 3 in 1. Wer weiß, was die denn dann noch bringen. Also ich glaube nicht, dass die Kuh gemolken ist, nur weil der Abschlussband in Japan kommt.
0: Ja, wahrscheinlich wird es dann auch, also ähm, die, es gibt ja diese Hardcover-Edition von Attack on Titan, sind das, das sind auch Sammelbände, 2 in 1, ne? 3 in 1. 3 in 1 sogar, okay.
1: 25 Euro.
0: Ja, und ich glaube, früher oder später wird es dann auch von Attack on Titan Sammelbände in, in so einer Massiv-Edition geben, weil das da wäre Kerlsen ja total dumm. Hardcover spricht ja wirklich eher besondere Sammler an, denen die Serie total am Herzen liegt und die auch was Schickes im Regal haben möchten, aber ich glaube so diese Mainstream, um, um den Mainstream zu erreichen, ist die massiv einfach viel, viel besser geeignet, vor allem wenn du dann 3 in 1 von Attack on Titan hättest für 10 Euro, also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen und wir sind ja der Orakel-Manga-Podcast, dass wir gesagt haben, Tratf ist jetzt, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas mal nicht eingetreten ist, also nagelt uns drauf fest, es wird irgendwann eine massiv von Attack on Titan geben, Passt ja auch relativ, obwohl, nee, meine Mathekenntnisse sind jetzt nicht die besten. Da muss es einen 4-in-1-Band geben, weil der 34. Band wird der letzte sein. Und ich glaube, wir sind sogar relativ nah am japanischen Stand, oder? Weißt du genau, was der wir aktuelle wir. Deutsche ist? Wir sind ist?
1: relativ 31. Ja, glaube siehst ich. du mal. also oder 30. Ich meine, das war gerade wieder ein Schuber, der komplett war. Ja. Da müsste es 30 gewesen sein.
0: Das heißt, in Deutschland wird Attack on Titan, ich glaube, das ist ein dreimonatlicher Rhythmus oder so, in dem der rausgebracht wird. Also wird Attack on Titan ja auch dieses Jahr, Ende des Jahres dann in Deutschland, sein Ende finden. Ich, ich habe mir total vorgenommen, Attack on Titan endlich weiterzulesen. Ich habe ja bis Band 16 gelesen. Und dann hatte ich ja irgendwie mal, habe ich mal was anderes gelesen und habe es dann irgendwie verbaselt und ich muss auf jeden Fall nochmal, also ich glaube, ich fange nochmal komplett neu an. Ich werde dann so Mitte, so Herbst, wenn der letzte Band kurz bevorsteht, werde ich anfangen und dass ich dann alles in einem Rutsch lesen kann. Und dann können wir mal so darüber schnacken, über die ganze Story von Attack on Titan. Da habe ich richtig Lust drauf, weil das ist, das ist ja eine der ganz, ganz großen Serien und ich freue mich auch schon riesig auf. Obwohl, das ist eine gute Idee, Verena. Ich schaue einfach den Anime vorher und dann kann ich ja theoretisch einfach bei Band 16 weiterlesen. Weil ich glaube, Manga und Anime bei Attack on Titan sind sehr, sehr Gleich, oder? Also der Anime orientiert Perfekt. sich sehr stark am Manga, ne?
1: Ich mache da einfach genauso mit. Wenn wir den Abschlussband in Deutschland kaufen können, gucke ich den Anime, so weit wie geht oder so weit wie ich halt habe. Und dann wird gelesen.
0: So machen wir das. Das schreit nach unserem nächsten Buddy-Read, Bis wohin hast du Attack on Titan gelesen?
1: 21? 22? Irgendwie so um den Dreh. Ich weiß, welches Cover das ist. Also hier ist es, welches <lacht> ich lesen muss, also welchen Band ich als nächstes lesen müsste.
0: Okay, ich habe noch eine interessante Nachricht. Das habe ich letztens auf Twitter gesehen. Und zwar gab es anscheinend eine riesige Abmahnungswelle. Und am Anfang dachte man, es wäre von Shueisha, weil ganz viele Twitter-Nutzer eine Abmahnung bekommen haben, weil sie zum Beispiel Fotos von äh, Ausschnitten aus One Piece oder sowas gepostet haben. Manche Kanäle konzentrieren sich ja darauf, Ausschnitte aus dem Manga zu posten und dann eine Review dazu zu geben oder sowas. Die haben dann Schreiben von einem Anwalt bekommen und wurden aufgefordert, das zu löschen und eine Strafe zu zahlen. Teilweise wurden anscheinend sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, einige Kanäle gesperrt und sowas. Aber das war, war nur ein Betrüger. Richtig geil. Also äh, das ist natürlich nicht geil, aber man hat hinterher herausgefunden, es war gar nicht Shueisha, sondern irgendein so Typ, der irgendeine eine, eine Lücke im System von Twitter ausgenutzt hat und da random irgendwelche Leute ab, äh, abgemahnt hat. Ich finde das aber sehr bezeichnend. habe ich mir nämlich Gedanken drüber gemacht, weil auf der einen Seite muss man ja ganz klar sagen, wenn wir, egal wo, selbst in unseren Stories oder so, ein Ausschnitt aus einem Manga posten auf Twitter oder in unseren Feeds oder so, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Du zeigst einfach das geistige Eigentum von jemand anderem, das du nur für deinen privaten Gebrauch erworben hast. Cover sind, glaube ich, nochmal was anderes, aber sobald du von in, im Innenteil irgendwas zeigst, machst du dich, glaube ich, strafbar. Aber das wird natürlich von den allermeisten Verlagen geduldet, wenn du jetzt nicht, was weiß ich, ganze Kapitel oder so online stellst, solche Ausschnitte, weil es ja einfach super gute Werbung ist. Deswegen, glaube ich, wäre Shueisha natürlich auch total dumm, wenn sie sowas abmahnen würden, weil jeder, der auf Twitter oder so über One Piece diskutiert, regt ja nochmal die Verkäufe mehr an. Das ist ja genauso wie, wenn ich als Manga-Influencer oder so irgendwas poste und irgendwie einen Einblick in eine Story gebe, dann inspiriere ich ja oft Leute auch damit, das zu lesen. Hier im Podcast haben wir den Vorteil, wir reden nur drüber, nur in Anführungszeichen. Wir zeigen keine inhaltlich geschützten Grafiken und sowas. Also da sind wir fein raus. Aber das ist grundsätzlich schon ein sehr interessantes Thema, finde ich.
1: Aber ich finde halt auch, ich meine, der Werbeaspekt dadurch, dass viele Leute drüber reden und Bilder zeigen, der ist halt... Mehrwert als dieses Urheberrecht, was halt natürlich nicht geht, ist, dass irgendjemand so eine Story da klaut und ähm, weiß ich nicht, unter anderem Namen, fast das gleiche veröffentlicht. Das ist... ja ja voll Oder Sachen halt, als seine Sachen halt ausgibt, aber alles, was halt, ich meine, es ist doch Standard, dass man, weiß nicht, man kriegt einen Manger, äh, möchte den gerne auf Instagram vorstellen, zeigt das Cover, zeigt vielleicht ein Zeichen zu, dann zeigt man doch auch eine Seite aus dem Band, also...
0: Absolut und ich finde das auch in Ordnung, wenn das jetzt weiter hinten Bände sind, zum Beispiel, also so wie ich das verstanden habe, gab es da auch einen Account, der sich explizit mit One Piece beschäftigt und der dann auch immer aus den ganz aktuellen Bänden irgendwie so Ausschnitte zeigt und dann darüber zur Diskussion anregt. Und ganz ehrlich, auch das würde ich als Verlag total dulden, solange da einfach keine kompletten Kapitel oder mehrere Seiten oder so hochgeladen werden, wenn da Ausschnitte gezeigt werden, weil ich finde, das ist immer, man darf diesen Marketing-Effekt nicht unterstützen. Das ist ja bei uns alleine schon, wenn ich durch meinen Feed gehe und ich sehe da irgendwelche Postings und ich kriege mal Einblicke in Manga, den ich total interessant finde, das regt mich doch viel, viel mehr zum Kaufen an, als wenn ich nur irgendwie einen Klappentext oder nur das Cover oder so sehe, wenn ich mal irgendwelche Einblicke bekomme. Deswegen stellen die Verlage ja ganz oft auch selbst das erste Kapitel zum Probelesen online oder so. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Untermalung. Und deswegen hat es mich, als ich die Nachricht zuerst gelesen habe, bevor ich am Ende gelesen habe, dass das nur ein Betrüger war, habe ich gedacht, hä? Also ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass Shuaisha von sich aus Jemanden abmahnt. Das ist so dumm, weil du dir ja auch deine ganzen Leser damit verprellst, wenn du ihnen verbietest, über dieses Werk mit kleinen Zitaten, nenne ich das jetzt mal, wenn du irgendwie einen Ausschnitt nimmst, über das Werk zu sprechen. Also, das hätte für mich gar keinen Sinn gemacht, wirklich gar nicht. Naja...
1: Es hätte mich auch erschüttert, wenn das von Shoeisha gekommen wäre.
0: Ja, voll. Und, ganz und das hätte schon
1: wieder, Insta, das wieder die ganzen Social-Media-Sachen kaputt gemacht, weil alle verunsichert sind, ihre Videos mal löschen zu müssen und so. Und ach. Ja. Nee, ich mag das. Teilweise mag ich es, wenn ich merke, boah, das wird hier gerade gehypt. Ich habe heute noch eine ähm, spontane Bestellung getätigt, nachdem ich irgendwie, ich habe wieder zu viel Romans gelesen und jetzt habe ich mir erstmal so einen, ich glaube eher Trash-Mangel gekauft.
0: <lacht> Was hast du gekauft?
1: Ich vergesse den Titel immer, ich muss den erstmal nachgucken. Auf, oh, jeden Fall, auf jeden Fall geht es halt um ein verwöhntes, reiches Mädchen und die hat halt einen Butler und äh, es geht nur um die beiden Und irgendwann mal ist dieser Butler zivil unterwegs und rettet sie und sie checkt nicht, dass es der Butler ist, weil der die hat sie zerzauste Haare und eine Brille trägt und sie verliebt sich halt unsterblich in diesen Butler. Und äh, nicht in diesen Butler, in den Butler, aber in seinem normalen Ich-Zustand. Mhm. Genau. Und äh, den habe ich mir erst spontan gekauft, nachdem ich zwei Kapitel Probe gelesen habe. Hust. Liebe <lacht> <lacht> im Anzug, habe ich jetzt. Dachte ich mir so: ach, eins und zwei. Dann hatte ich noch bei T also, Tina. Mein, das ist die, die so schöne Tutorials macht. Da, die, die hast du mal verlinkt, weißt du es noch?
0: Ja, ja, Tina Hase. Mh?
1: Tina Hase, genau, sie hatte nämlich, glaube ich das nehme ich dann auch noch in ihrer Story oder in ihr als Beitrag, dass sie den gerade gekauft hat. Und, und krass. Und dann dachte ich so, das ist ein Zeichen. <lacht> Bestellst du dir?
0: Ja, mega. Da bin ich ja gespannt, wenn du den dann komplett gelesen hast, was du dazu sagst.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall schön gezeichnet. Und das ist, glaube ich, eine sehr trashige Story. Also alleine, dass sie nicht checkt, dass es der gleiche Person ist, nur weil er mal eine Brille trägt und man nicht. Ne? Das ist ja fast <lacht> wie bei Sailor Moon, dass du nicht die Sailor-Kriegerin ja. erkennst in einem Outfit, was aussieht wie eine Schuluniform mit Minirock.
0: Absolut. Oder wie bei Ranma mit Ryoga, wenn er sich direkt vor der Nase verwandelt und, äh, oder sonst was. Oder ich denke, das auch mal bei Superman. Wow, er hat noch nicht mal eine Maske auf, er hat nur einen Umhang an und, und hat, nimmt seine Brille ab. Sobald er seine Brille abgenommen hat, ist er eine ganz andere Person. Uh. <lacht> naja, egal.
1: Oh, das wird, ich glaube, die Folge wird länger als unsere Sonntagsfolge. <lacht> ja, Mach ist mal echt weiter. So. <lacht>
0: Gut, dass wir die News ausgelagert haben, jetzt immer. Schön, schön, schön. Nee, wir haben nämlich diese Folge extra spät heute aufgenommen. Also, ihr hört sie ja donnerstags ab 6 Uhr und wir nehmen sie jetzt gerade Mittwochabend um 21 Uhr auf. Also, very late-night-Stream hier für uns, weil wir unbedingt noch den Livestream von Ultraverse gucken wollten, weil angekündigt war, dass es Programmankündigungen geben wird. Und Verena und ich dann vorher schon so, uh, 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 uh vielleicht kommt BG Alex und so und. Ja, wenn wir ehrlich sind, es, also es kam ganz viel Shoujo, Romans und ja, viel, eigentlich nur Ramsch war dabei. Außer, was ich ganz interessant finde, die liebe Rakami vom Ikigai-Podcast mit der Susanne war dabei. Und ich bin immer, ich bin ja super affin für deutsche Serien. Ich weiß noch nicht genau, worum es da geht. Der Manga von Rakami heißt Die innere Stimme, Briefe an Lille, glaube ich. Den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen wenn er draußen ist. Kann ich aber noch nicht genau sagen, da ich, wie gesagt, noch nicht weiß, worum es geht. Aber ansonsten, ich habe, äh, oder Altraverse hat als erstes angekündigt, du riechst so gut. Da habe ich sofort gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Titel? Das sah einfach nur nach sexueller Belästigung aus, weil das wohl so ein Mädchen ist, die ein Problem mit ihrem eigenen Körpergeruch hat und deswegen in einer Parfümerie arbeitet und sich da ständig einparfümiert. Und dann hat sie da halt so einen Typen, ich glaube, einen Arbeitskollege oder so, der aber so auf ihren Körpergeruch steht und dann da immer an ihr am Schnüffeln ist. Und ich dachte nur, okay, das ist einfach nur sexuell übergriffig und sonst was. Und ich weiß nicht, ob ich das geil finden kann und ob ich da Erotik drin sehen kann. Aber gut, keine Ahnung. Dann gibt es noch Aufgeweckt mit einem Kuss. Das ist anscheinend, also Verena, du hast die ja jetzt gar nicht so richtig gesehen. Jetzt muss ich hier Romans vorstellen. Ich, <lacht> ich habe gar keine weit. Ahnung. Ich
1: musste hier wieder erzieherisch <lacht> tätig werden bei mir im Haushalt.
0: Ja, nee, also ihr, ich glaube, ihr habt bei den ganzen Titeln nichts verpasst. Den einzigen, den ich noch ganz nett fand, da habe ich aber, ich weiß nicht, ob sie den Namen gesagt haben oder ob ich es nicht so richtig verstanden habe. Da geht es um ein Mädchen, das mit dem Fluch der Unsterblichkeit belegt ist. Also sie kann nicht sterben, wer hätte das gedacht bei einem Fluch der Unsterblichkeit, höh, Und sie lernt einen Prinzen kennen, der verflucht ist mit dem Fluch, dass alles, was er anfasst, vergiftet wird und stirbt. Und die beiden, weil sie möchte unbedingt sterben, und die beiden entwickeln dann anscheinend so eine Beziehung, also es ist so eine Fantasy, Romance, eventuell so ein bisschen Comedy-Sache. Das finde ich klang ganz interessant, kann ich aber auch noch nicht so richtig einschätzen, ohne mehr Infos zu haben. Also ich muss sagen, diese Vorstellung von Altraverse war ich jetzt enttäuscht von, obwohl man natürlich fairerweise sagen muss, dass Romans nicht mein Genre ist.
1: Ich glaube, es ist teilweise ganz gut, wenn Altraverse versucht, nicht die Standard-Romance-Titel zu bringen, die man schon zigmal zig gelesen hat. Dass sich die irgendwie besonders unterscheiden müssen. Mir ist mit diesem Geruchsfetisch oder diesem, dass jemand stirbt oder vergiftet wird und so...
0: Ja, das sind auf jeden Fall mal neue Thematiken und ich finde auch find interessant, was Joachim Kapps gesagt hat. Ich habe mich, wie gesagt, mit diesem Thema nicht so beschäftigt, Romans. Aber ansonsten ist wohl so Standard, dass Romans, Mangas oder Shoujo immer so ein Schulsetting haben und sonst was. Und sie haben halt jetzt relativ viele Serien eingekauft, die komplett aus der Schule raus sind und dann auch mal eher... In, mit Leuten spielen, die schon arbeiten und sowas, also dann auch mal ein älteres Publikum ansprechen. Und das wiederum finde ich dann cool, dass der Markt dahingehend dann nochmal erweitert wird, irgendwie, muss ich sagen.
1: Also ich freue mich da wirklich drüber, dass Ultraverse da Wert drauf legt, ähm, dass äh, das Setting mal so ein bisschen variiert. Tatsächlich merke ich ja bei mir, ich bin das Schulsetting auch ein bisschen leid mhm. und war ver versucht, schon mir reinzukaufen, die eigentlich trashig sind. Aber ähm, die kein Schulsetting haben.
0: Ja, ich möchte noch eine eine kurze News reinbringen, Verena, hab bevor du Ich auch noch, du
1: hast die auch noch, du hast die gleiche. Sag mal. Wer nee, sagst du? Das ist ganz kurz, Mila Superstar geht bald von Prime weg.
0: Das ah, ja, heißt, stimmt. alle,
1: die aus meiner Generation sind, die mit Mila aufgewachsen sind und wegen Mila angefangen haben Volleyball zu spielen und nicht wegen Haikyu, <lacht> guckt es nochmal auf Amazon Prime, bevor der Anime weg ist und ihr euch dann ärgert, dass ihr das nicht nochmal mal habt in eurem Leben.
0: Ja, hat mir noch nie gefallen, die Serie. Habe ich schon damals auf RTL 2 immer was anderes geguckt, lieber. Aber ich freue mich für alle, die die Serie mögen. Okay. Was hattest du noch?
1: Ähm, wieder wieder macht mir wieder Schwierigkeiten. Mit ihren Prämienartikeln. Das war ja schon damals bei diesen Shaman King-Untersetzern, mhm. die ich dann tatsächlich nicht mal gesammelt habe und dann hat mich so ein Vater angeschrieben bei eBay Kleinanzeigen, der dich tatsächlich gesucht hat und ich habe die ihm verkauft. Oh, oh ja, da habe ich echt jemanden sehr glücklich mitgemacht, auch nicht zu Bucherpreis. Das war echt voll nett. Habe ich halt, er hat irgendwas anderes gekauft, irgendwie Bitumen oder so, habe ich das dazu gepackt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das war echt eine glückliche Fügung. Aber jetzt machen sie das mit Bleach. Jetzt gibt es immer für vier Wochen irgendwie, ich glaube zwei Bleach Postkarten oder Prinz oder wie auch immer die das da genannt haben, das hat natürlich einen fanciereren Namen als Postkarte <lacht> und dann halt für drei Monate, das heißt jetzt Mitte Fe ähm Januar bis Mitte Februar, Mitte Februar bis Mitte März und Mitte März bis Mitte April müsste man jetzt, müsste ich jetzt gucken, dass ich dann jedes Mal eine Menge Manga bei Tokyopop im Shop bestelle, damit ich diesen das freigeschaltet habe, dass ich die halt haben könnte und dann, ja, teilweise sehen die halt echt ganz gut aus. Jetzt bin ich nur Mache ich nur so, dass ich nur die schönen kriege oder will ich dann alle haben? Und ich glaube, du kriegst aber nicht für 20 sofort beide und du ist ja jetzt ab 25 Euro versandkostenfrei. Und ich habe nur Shaman King auf der in Reserve, gerade dass ich das nicht weitergekauft habe und dann auch nur zwei Bände. Bei allen anderen, die ich gerade sammle, bin ich aktuell.
0: Aber die sind alle zusammenhängend, also das ergibt dann auch wieder so ein Bild, das heißt nein, man nein, muss nein, die nein, alle haben? es sind
1: einfach nur sechs verschiedene.
0: Also, Motive. okay. Ja, das ist ja eine richtig schlaue Marketingmasche von Tokio Pop, weil damit kriegst du die Leute halt wirklich von Amazon weg mit solchen exklusiven Gimmicks und dann halt auch zum Mehrfachbestellen, weil die Leute das natürlich haben wollen. Also ähm, ich finde sowas immer unfair, wenn wie bei Shaman King, ich glaube, da war das so, dass du diese vier wirklich haben musstest, damit du ein Gesamtbild hast, weil dann, das finde ich kacke, aber wenn das so einzelne Sachen sind, die du dann als extra dabei gelegt kriegst, dann finde ich das sehr, sehr schlau, einen schlauen Marketingzug davon. Mich kriegen sie jetzt damit nicht, weil ich ja nicht so auf Extras stehe und so, aber das ist halt für Verlage super kostengünstig, weil, was, was ist das, so eine Karte oder so? Ist das aus Plastik oder was ist das?
1: Das ist nur eine normale Postkarte. Ach so, ich. ach um
0: Gottes Willen. ja, Das kostet das ist, ja gar nichts, Das ist eine nix. Postkarte mit einem
1: fancy Namen. Ja, aber das ist, das ist richtig total halt auch Schwachsinn, dafür wieder Sachen zu kaufen, die du eigentlich gar nicht kaufen würdest. Ja, und ich habe ich hab ja gerade, bis auf Shaming King, habe ich erst letztens alles aktuell gekauft. Das war total dumm. Und dann gerade alles aktuell gekauft, kommt diese blöde Prämie da auf einmal.
0: <lacht> ja, aber da sieht man, also das, ich glaube, du bist nicht die Einzige, die da total drauf anspringt und da stehen echt Leute richtig drauf, wenn es sowas gibt. Also... Ich glaube schon, dass Tokio Pop da super viele Leute mit in den Webshop sieht, genauso wie Altraverse. Die hatten ja auch jetzt im Livestream erzählt, dass der Dezember der erfolgreichste Monat im Webshop war, den sie jemals hatten. Wozu wahrscheinlich auch der Adventskalender von Horrorkissen von Plüschmond mit Sicherheit beigetragen hat. Da habe ja sogar ich für bei, bei Ultraverse bestellt, weil ich den unbedingt haben wollte. Es war mir 2,50 Euro Versandkosten wert, um den zu haben. Und ich glaube, das haben mir sehr, sehr viele gleich getan. Also solche Aktionen für Webshops sind aus Verlagssicht schon sehr, sehr schlau und ich freue mich für alle Fans, die dann auch drauf stehen. Ich meine, für eine Postkarte würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Ich meine, was machst du mit einer Postkarte? Die hast du sowieso in irgendeiner Ecke liegen, die stellst du doch nicht vor deine Sammlung, oder?
1: Nein, ich lege die in den Mangel, da sieht man sie ja, noch oh, nicht. Wow!
0: haben wir eine ganz tolle Idee dafür, extra bei Turkey Pop zu bestellen, für eine Postkarte, die du in den Manga reinlegst. Super. Na, schön, Verena.
1: Ja, ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir auch so, warte ab, guck erstmal, wie, wie du generell, <lacht> weil ja, es wird garantiert wieder so sein, dass wenn ich dann Anfang Februar die Turkey Pop Neuheiten bestellen möchte, steht da, tut uns leid, Verena, diese Postkarte ist nicht mehr verfügbar. Das war ja bei dem Shaman King irgendwie Aber so. Aber das, das weiß das man vorher, ne?
0: Die wird nicht einfach dann zugelegt. Du musst die nochmal separat in den Warenkorb legen, oder? Ja, das heißt, du,
1: man muss die separat in den Warenkorb legen.
0: Das heißt, du bestellst nicht und bist dann total frustriert, weil keine mehr drin ist, sondern du weißt, dass schon vor, bevor du die Bestellung abschickst, ja. dass keine mehr da ist, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, das und es ist ich auch momentan gut. wirklich jeder Verlag, versucht gerade daran zu arbeiten, kauft eure Manga nicht mehr bei Amazon. Das kann ich auch nochmal unterstreichen. Kauft eure Manga nicht bei Amazon. Außer auf Englisch, weil die kriegst du ja nirgendwo anders. Und Talia hat, hat furchtbare Lieferzeiten, ist auch glaube ich auch nicht viel besser. Ja, eben. Aber ist, ich
0: bestelle immer bei Amazon, ist mir doch scheißegal. Solange die Verlage es nicht hinkriegen, mal zu einem fairen Preis versandkostenfrei zu liefern und zwar ab einem Band, hey, bestelle ich aber bei nicht. Amazon. Egmont
1: liefert versandkostenfrei ab einem Band. Ja, Carlsen ab Carlsen liefert versandkostenfrei. Ultraverse hm. hat die Versandkostengrenze gesenkt. Und das, das war ja total, er hat mich ja geärgert in dieser Podcast-Aufnahme mit Herrn Kaps, mhm. dass ich die Frage nicht währenddessen gestellt habe. Ich habe die jetzt nach der Aufnahme gestellt ah, ja, ja, und ja, hatte nochmal erklärt, äh, warum er persönlich findet, dass Versandkosten eigentlich dazugehören und dass kostenloser Versand eigentlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, kannst du das noch wiedergeben? Ja, er, Wie er hat das gesagt,
0: dass ähm, ja auch die Händler, also der Versand kostet Altraverse ja irgendwie, keine Ahnung, 3,50 Euro oder irgendwie sowas, je nach Paketgröße und die müssen sie natürlich dann investieren. Aber, also ich sehe das absolut komplett anders wie Joachim Kaps. da muss ich ihm leider mal vollkommen widersprechen, denn er hat, äh, oder als wir dann nach der Podcastaufnahme mit ihm gesprochen haben, hat er ja gesagt, ja, der Verlag muss dann nochmal 6.000 Euro in die Versandkosten zusätzlich zu dem, was sie halt von von Leuten kriegen, die unter diesem Bestellwert liegen, weil dann musstest du ja bis letztes Jahr 2,50 Euro, jetzt sind es glaube ich 3,50 Euro bezahlen, dafür sind, ist die Schwelle bis zu Versandkosten freigesunken, mussten sie nochmal zahlen. ja, aber er verschweigt ja dann komplett, wie viel Geld der Verlag mehr dadurch einnimmt, dass, man, dass sie keine Marge an Amazon, an Thalia oder an irgendwelche anderen Händler zahlen müssen, weil Sie verdienen dann mit jedem Manga, den du kaufst, 50% mehr. Sie, den kompletten Preis den der Manga kostet, kriegt in dem Fall Altravers. Klar müssen sie da Lizenzgebühren und Druckerei und so abziehen, aber eben nicht mehr die Hälfte des Mangas an andere Händler. Und damit ist meiner Meinung nach die Versandkosten komplett abgegolten. Von mir aus mach ab 10 Euro versandkostenfrei, aber nicht Ich glaube, ich habe das
1: so verstanden, dass ihm das generell, dieses Prinzip versandkostenfrei und das, egal was du bestellst, dass fast jeder erwartet, dass alles versandkostenfrei ist, ihm, ihm gefiel das Prinzip generell nicht. Nicht nur auf Bücher bezogen und ob er jetzt da was von hat oder nicht, sondern ja, genau. Ja, er
0: meinte, dass man das da nicht mehr zu schätzen weiß und dass da ja auch eine Dienstleistung hintersteckt und so kann ich auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite bist du aber leider nicht mehr konkurrenzfähig, wenn du keinen kostenlosen Versand anbietest und da muss ich leider komplett vehement dagegen halten. Ich finde, man muss kostenlosen Versand anbieten, nur Rückversand finde ich in Ordnung, wenn ich den zahlen muss, außer irgendwas ist defekt oder so, aber ab einem gewissen Wert, der auch nicht zu hoch sein darf, also das, das ist ja ganz einfach, entweder bieten sie es an oder nicht oder ich bestelle bei Amazon und ich muss auch sagen, ich hate mich gerne darüber das ist einfach, ich weiß, dass das eine unbeliebte Meinung ist, aber ich bestelle alles, alles, alle Mangas, die ich bestelle, bestelle ich bei Amazon, ich gehe einfach auf meinem Handy in die App, tippe den Namen eindrücke auf kaufen und dann mache ich nichts mehr, da ist meine Lieferadresse hinterlegt, ich muss mich nirgendwo mehr einloggen oder sonst was, ich habe es am nächsten Tag in meiner Packstation liegen, ich muss mir um nichts Gedanken machen ich hatte ein oder zweimal in meinem ganzen Leben, dass ich Probleme bei Amazon hatte, dass irgendwas beschädigt angekommen ist. Und dann drücke ich da einen Knopf und sage, hier, gab Probleme. Und dann schickt mir Amazon kostenlos Ersatz zu. Das ist einfach Kundenservice. I'm sorry, ich weiß, da, man kann über Arbeitsbedingungen oder sonst was schreiben, aber aus Kundensicht, aus meiner Sicht, gibt es nichts, was an Amazon rankommt. So.
1: Also, ja, ist es ist halt, bei Amazon, du hast halt nur diesen einen Klick. Ich habe jetzt gerade von Egmont einen beschädigten To-Your-Eternity-Band 12 bekommen, habe dann an den Kundenservice geschrieben, der neue Band ist unterwegs, kommt wahrscheinlich morgen an, brauche nichts machen, brauche nichts zurückschicken. Auch gut, nur du hast halt bei allen anderen, ist es nicht nur ein Klick, sondern jedes Mal eine E-Mail, die du schreiben musst. Wenn du beim Comicshop bestellst, egal welcher, und da kommt was beschädigt an, muss man auch dir eine E-Mail schreiben, vielleicht auch noch ein Foto schicken, und dann vielleicht sogar noch den Band zurückschicken, kriegst du Versandkosten wieder, die schicken dir einen neuen Band halt zu. Es ist mehr Arbeit. Aber es ist auch, ähm, weiß ich nicht, ich besti also den Service kriegt man auch, wenn man, wenn man auch bereit wäre, mal einen Satz zu schreiben. Aber die Comic-Shops und so, die packen ja eigentlich auch immer besser ein. Und Ultraverse packt auch richtig gut ein. Da kann man auch überhaupt Absolut. nichts sagen. Und mit den Extras, Absolut. die kriegst du bei Amazon halt auch nicht.
0: Das stimmt. Das ist ja, womit sie halt zu fischen jetzt versuchen, mit Extras. Und äh, es ist natürlich um Längen besser verpackt. Da muss man ja gar nichts dagegen sagen. Aber ich, wie gesagt, war bis jetzt immer sehr zufrieden. Naja, ich finde, das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst äh, treffen. Und ich finde es toll, wenn Leute ähm, die Verlage selbst unterstützen. Ich bin da ganz, hatte ich schon erwähnt, dass ich Slytherin bin? <lacht> Kosti <lacht> trinkst ein Schnäpschen auf mich. Denn Kosti, Kosti hat mich mal ausgelacht und gesagt, er macht mal ein Trinkspiel daraus, wenn ich jedes Mal erwähne im Podcast, dass ich Slytherin bin. Habe ich schon lange nicht mehr. I'm Slytherin. Und ich bestelle bei Amazon. I'm sorry for that. So, ich hätte zwar noch eine News, Verena, aber wir haben schon so viel gelüllert heute. Deswegen kommen wir lieber zu was anderem.
1: Der Manga der Woche.
0: Verena, du hattest bei Patreon abstimmen lassen, was heute vorgestellt werden soll. Zwei Animes und zwei Mangas waren zur Auswahl.
1: Genau, ich krieg's gar nicht mal richtig frei. Ich weiß noch, dass Vampire Night war auch dabei. Und den hätte ich jetzt auch gerne drüber geredet, aber ist nicht geworden. Ähm, Moor, seine Doll war dabei, ist auch nicht geworden. Lovesick Alley war der, wo, ich glaube, mehr als die Hälfte auf jeden Fall, das war sowas von eindeutig, ja, ja, dass äh, ja. Lovesick Alley äh, ähm, gewonnen hat. Es ist ein Romance-Manga mit Schulsetting.
0: Oh, oh um, mein Gott, so beautiful. <lacht> Habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Verena, erzähl mal, das ist ja eine ganz tolle Story.
1: Ist es ist aber, bisher ist wirklich alles gut an dem Manga. Also der, der macht das wirklich Wirklich besser als die meisten anderen Romance-Mangas mit Schul-Setting. Also sie ist erstmal, ich nenne sie jetzt einfach immer Ellie, die hat Ellie ist eigentlich ihr Twitter-Pseudonym, Lovesick Ellie. Ähm, sie ist halt ein total unscheinbares Mädchen, sie ist auch die, wenn ein Blatt in der Schule aus, ausgeteilt wird, dann wird ihr vergessen, ein Blatt zu geben, weil man vergisst, dass sie in der Klasse ist. Und wenn sie halt irgendwo aushelfen muss. Oder sie lässt sich bequatschen, dann ist sie halt nicht Ellie, sondern dann ist sie halt Ersatz von so, Ersatz für so und so, dass sie noch nicht mal ihren Namen geben.
0: Oh, nice. Also so
1: richtig. Bitte? Sehr nett. Ja, super sympathisch, die anderen. Also das sind alles Arschlöcher eigentlich. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich damit abgefunden und ist in, hat sich ihre Rolle gefügt und lebt halt ihre Fantasien auf Twitter aus. Also sie hat halt so einen Twitter-Account, wo sie dann über ihren Fantasiefreund schwärmt. Also sie hat halt dann so einen Schwarm in der Schule und dann schwärmt sie halt immer, dass er sie heute, keine Ahnung, dass sie sich heute zugezwinkert haben und das heißt, dass er total auf sie steht, aber irgendwie, und das macht sie halt, das ist halt, und es kommt halt total häufig vor, dass sie halt wirklich auch in den merkwürdigsten Situationen, wenn sie ihrem Schwarm halt näher kommt, auf einmal total rot wird. Und relativ schnell passiert es halt, dass sie ihr Handy verliert und er das natürlich findet und natürlich okay, er macht das Handy an und will halt gucken, wem es gehört und sieht dann halt direkt den Twitter-Account und was sie da gerade über ihn gepostet halt hat und checkt auch, dass er das halt ist. Ja, so, kommt, so kommen die beiden sich halt relativ schnell näher und ähm, es ist auch eine Geschichte, ich, ich finde, das ist nicht schlimm, wenn man das sagt, da, die kommen halt auch relativ schnell zusammen, also keine, wo die halt erst in Bahn 10 oder so zusammenkommen mit zig Achterbahnfahrten, sondern die kommen relativ schnell zusammen, weil Eher, dass er das an irgendwie total süß findet, dass sie ständig rot wird und die ganze Zeit so perverse Sachen halt denkt. Die sind überhaupt nicht pervers. Ne? Die sind für Schulmädchen-Romance-Geschichten sind die ein bisschen pervers. Aber es geht halt nur ums küssen Händchen halten, halten und zuzwinkern. Und vielleicht mal, dass sie sexy Unterwäsche für ihn gekauft hat, aber ooh. Ooh, ja. Aber mm. es ist halt irgendwie nicht mehr. Und ich bin jetzt schon bis Band 4. Ich muss auch dazu sagen, der Redakteur ist halt Ben von Bens Manga Live und er macht halt Charakterübersichten und äh, was bisher geschah vornehin in seinen Sachen. Also er ist einer von den guten Redakteuren, die <lacht> sich die Arbeit machen.
0: Mega, richtig toll.
1: Und, das jetzt, und es gab eine Schokokarte im Band 3 und jetzt ist aktuell Band 4 rausbekommen. Und die liebe immer Annika, die hat mir heute ein Paket geschickt. Also, und da war die Postkarte von Love Sick Ellie drin. Die hatte ich noch nicht. Weißt du, was, was ich damit tun werde? Ich werde sie mal einslegen. legen. Oh,
0: wow, <lacht> what a lovely idea, damit sie dir auch immer schön auffällt und damit du sie immer in guter Erinnerung hast.
1: <lacht> ja, aber ich mag, diese, ich mag diese beiden Charaktere unglaublich gerne. Also der Typ, in den sie verknallt ist, ist halt der Schulschwarm. Aber, und der ist halt auch super beliebt und immer total freundlich und so. Er hat aber zwei Gesichter logischerweise, so wie sie halt zwei Gesichter hat. Und äh, dann kommt noch eine Freundin von ihr dazu. Und die Freundin, die hat auch noch mal so einen Typen. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte irgendwie. Und jetzt ist in Band 4 noch ein noch einen Typ aufgetaucht, was ich auch noch mal super interessant finde. Also bisher bin ich doch, also ich mag die Reihe immer mehr. Ich habe jetzt heute noch mal Band 1 gelesen. Ich habe einen Reread von Band 1 gemacht nach so zwei Wochen. Uh. Aber ich, hab, ich muss sagen, wir hatten. War hat Band es immer noch so gut zweiten, wie
0: vor zwei Wochen, Verena? Es war viel besser. Oh. Es war viel
1: besser, tatsächlich. Also, das war eine Reihe, die mir beim Reread mehr, mehr Spaß gemacht hat als beim ersten Mal.
0: Ach, krass, voll geil.
1: So. nee, Ich bin happy und ich bin auf die Reihe gekommen bei Punchy. Ich hatte sie gefragt, ich wollte wieder Manga aussortieren. Und dann, sie weiß doch gar nicht, warum ich sie gefragt habe. Punsch, ich habe dich gefragt, weil ich Manga aussortieren wollte. Ich dachte, du kannst mir helfen.
0: <lacht> ähm, die und ist nicht stattdessen mehr zu helfen, <lacht> Verena. I'm sorry. Stattdessen ich mir zwei,
1: ja, stattdessen habe ich mir eine neue Reihe gekauft. Ähm, <lacht> Love Sick ehrlich.
0: Welche Mangas könnte ich denn mal aussortieren? Hm, die nicht, die nicht. Oh, ich könnte mir aber, aber einfach eine neue kaufen. Oh, das ist so eine beautiful Idee hier. Ja, schön. ja das Kann war ich mir ungeschickt genau
1: gemacht. Ich dachte, ich frage sie nach ihren Top-10-Lieblings-Romance-Manga. Und dann hat sie mir halt natürlich nur Manga geschickt, die ich alle nicht habe. So <lacht> und
0: die mussten dann alle natürlich gekauft werden, wie wir ihn erkennen. Ich habe
1: zwei gekauft. Ich habe World's Best Boyfriend gekauft, also bisher nur Band 1, 2 und 3. Hm. Muss ich noch lesen, muss auch noch ankommen. Und ähm, Lovesick Alley. Yeah,
0: ja, very, very beautiful.
1: Das ist die Geschichte hier, ich mit meiner Manga-Sammlung hier, ne?
0: <lacht> It's a never-ending story, Verena.
1: Michi hat mich verführt, habe ich ja Astra gekauft, dann gestern hier Tina Hase. Habe ich schon wieder vergessen, das mit dem Butler. Ja, den Titel kann ich, ich dachte bei dem Titel, das sei ein Boys Love Manga. Ich, ich gucke immer bei den Neuheiten, was so gibt. Und auf Band 2 waren halt zwei Typen, die super gut aussehen. Ich dachte ich, hier ist ein Boys Love. Und dann habe ich festgestellt, nee, ist, ein, ist kein Boys Love, aber hat mein Interesse trotzdem irgendwie gecatcht.
0: Wenn ihr bei der nächsten Abstimmung über den Manga der Woche oder den Anime der Woche dabei sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch immer noch gerne bei Patreon vorbeischauen. Patreon.com slash haben wir euch auch unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und da kriegt ihr auch mega viele Extra-Inhalte und so. Und Ihr garantiert dadurch, dass Otaku auch weiterhin werbefrei bleibt, dass wir unsere Meinung nicht von einem Verlag sponsern lassen müssen oder sonst was, was super, super wichtig ist. Deswegen, wenn euch Otaku gefällt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns äh, auf Patreon unterstützt. Ihr könnt auch gerne einfach nur für einen Monat und dann löscht ihr. Es ist alles überhaupt kein Problem, da ist keiner böse drüber. Würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich genauso, wenn wir uns dann am Sonntag in der nächsten Folge, die wahrscheinlich schon gar nicht mehr so lang wird, wie jetzt unsere Newsfolge, <lacht> wie wir hier schnacken wird, wenn wir uns dann wieder hören.
1: Bis dann, ihr Lieben. tschüss, Ciao.